0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. So ihr Lieben, und hier folgt nun Teil 2 unserer Folge, ob es die Ernährungsformel gibt und die 10 Tipps, die jeder anwenden kann. Viel Spaß beim Weiterhören. Punkt Nummer 6. Leichte Mahlzeiten am Abend und nicht so spät essen. Das ist tatsächlich auch was, was wir alle befolgen können aus dem Grund, dass der menschliche Körper sich abends runterfährt. Also morgens ist er aufnahmefähig, auch für Essen, für Ernährung, für die ganzen Stoffe. Aber im Laufe des Tages werden zunehmend eben diese Schlafhormone ausgeschüttet, die ja dafür sorgen, dass wir abends müde sind, damit wir eben auch schlafen. Eben ganz natürlicher Biorhythmus und Je später das wird, desto mehr wird natürlich auch die Verdauung eingeschränkt, weil die Verdauung arbeitet ja nachts, wir schlafen nicht auf Hochtouren, sonst müssten wir ständig irgendwie aufstehen, weil wir dann eben auf Toilette müssen. Also kann man grundsätzlich sagen, so diese Einstellung der Deutschen, so um 18 Uhr zu essen, ist eigentlich gar nicht so verkehrt tatsächlich und wenn es geht, eben leichte Mahlzeiten, das heißt, Tatsächlich dann doch eher Kohlenhydrate, weil die doch ein bisschen einfacher verdaut werden können, aber am besten ist es dann einfach, wenn ihr zum Beispiel auch gekochtes Gemüse oder gedünstetes Gemüse nehmt oder eben eine Suppe, dass einfach der Magen oder der Darm nicht mehr so viel zu
1: tun haben. Da hatten wir auch eine ganz interessante Erfahrung, denn wir haben ja gar nicht so lange hier einen Detox gemacht und da gab es zum Abendessen Shakes, also Smoothies, Smoothies eigentlich. Und dieses Movies bestanden ein bisschen aus Beeren.
0: Ja, der Großanteil war Beeren mit, ich glaube, nur so ein ganz kleiner Teil Greens, ne? Also, wenn du wieder mal so ein bisschen Spinat mit drin aber hauptsächlich tatsächlich Beeren und auch pflanzliche
1: Milch. Und ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich unglaublich gut geschlafen habe. Also, ich hatte einen sehr tiefen Schlaf und bin die Morgende danach super erholt und entspannt aufgestanden. Also, viel besser, wie wenn ich jetzt ganz normal gekocht hätte und die Portion dann doch größer ausgefallen wäre.
0: Ich konnte auch besser schlafen dadurch, also ich habe es ganz deutlich gemerkt.
1: Daran haben wir also nochmal gut und deutlich erkannt, dass je weniger der Körper verarbeiten muss in dieser, in dieser Vorschlafphase sozusagen oder auch in der Schlafphase, desto tiefer und besser ist dein Schlaf an sich.
0: So, wir müssen jetzt aber jetzt auch noch mal ein bisschen vorankommen hier, also zum nächsten Punkt. Punkt Nummer sieben, regional und saisonal essen. Ja, diese Produkte sollten Vorrang haben, aber ihr solltet sie auch immer ergänzen. Also eine Weile lang dachte ich, regional und saisonal ist quasi das Allheilmittel, aber es ist es leider nicht. Nur... Das heißt, wenn ihr Kürbiszeit habt, auf jeden Fall gerne Kürbiseintöpfe essen, kein Problem. Aber immer irgendwie eine anderen Variante mit irgendwas anderem zugesetzt und auch nicht nur Kürbis. Ähm,
1: Aber das würde euch euer Körper auch relativ deutlich irgendwann zu verstehen geben, dass ähm, euch der Appetit nach Kürbis äh, verloren geht.
0: Ja, <lacht> das haben wir jetzt auch schon öfters gehabt. Ne? <lacht> wir hatten schon beide Kürbisköpfe.
1: Ja, nachdem dann die ersten zehn Liter Kürbissuppe weg waren. Da war auch dann gut für die nächsten drei vier Monate.
0: Der achte Punkt: Glutenarm essen. Ja, es ist so, dass unser Getreide einfach über die Zeit immer wieder genverändert verändert wurde, um ihn anpassend zu machen. Also wenn wir das jetzt mal an dem Weizen sehen, ähm, der Weizen heute, dieser Zuchtweizen, hat mit dem eigentlichen Urweizen, den wir damals als erstes kultiviert haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Da haben also auch gentechnisch ist es mittlerweile so, der Weizen, das fand ich eigentlich so spannend, als ich das gelesen hatte, der Weizen ist eigentlich ohne den Menschen gar nicht mehr überlebensfähig. Und das essen wir. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Studien, die auch zeigen, dass gerade dieser Zuchtweizen auch ein ganz anderes Glutengen hat. Also die Art und Weise des, der Zusammensetzung des Glutens ist anders. Wie genau da die Forschung aussieht, ist noch nicht ganz klar. Aber ich kann euch sagen, der menschliche Körper ist bestimmt nicht auf so genveränderte Sachen aus und mit Sicherheit kann er die auch nicht vertragen. Und alles deutet darauf hin, dass wir einfach zurück zu den Ursorten kehren sollten, sowas wie Einkorn zum Beispiel oder Karmut.
1: Gehört ja nicht auch dieses Paleo-Brot mit dazu?
0: Ich glaube, bei Paleo-Brot ist es eher so, dass da sogar gar kein Getreide drin landet, weil sie sagen, okay, das hat damals der Mensch auch noch nicht gegessen. Sondern wir haben es ja kultiviert, deshalb schließen sie eigentlich sogar Getreide gänzlich von ihrer Nahrung aus. Also würde ich mir zum Teil sogar als Vorbild nehmen, einfach zu sagen, ich ernähre mich glutenarm. Das heißt, nicht mit so viel Getreide und vielleicht auch, wenn überhaupt, mit so Urgetreidesorten. Ähm, aber es sollte nicht die Basis machen. Also ständig zum Beispiel Nudeln zu essen, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Zum einen, weil da nicht so viele Nährstoffe drin sind in Vollkornnudeln. Es ist einfach so, als wenn du halt ein Gemüse mit Teller hast. Gemüse voll mit Teller. ein Teller voll mit Gemüse hast. <lacht> ähm, ja, aber das zu reduzieren ist definitiv ein sehr, sehr
1: guter Schritt. Dann kommen wir noch zu einem Punkt, nämlich zum Punkt Nummer 9, der mich persönlich sehr interessiert. Und zwar geht es da um das Fasten und das intermediäre Fasten.
0: Intermittierende.
1: Genau. <lacht> genau, um das intermittierende Fasten. Und da ist nochmal die Frage an dich. Was hat es denn damit auf sich und wo liegen denn da die Vorteile?
0: Fasten sollte tatsächlich, es ist nichts Esoterisches und es ist auch nichts irgendwie Öko. Also Leute, es ist was total Normales. Das hat der Mensch tatsächlich von Natur aus auch immer schon gemacht. Fasten bedeutet eigentlich, so diese Fastenkuren, die gehen wir mehrere Tage, den Darm eigentlich komplett einmal zu reinigen und ihm eine Auszeit zu gönnen. Mehr heißt es nicht. Und das ist eigentlich sogar ganz wichtig, weil sich nach und nach im Darm auch immer so Bestandteile sozusagen sammeln, ähm, die sich so ein bisschen verstecken im Darm. Und einmal das so richtig abzuführen und auszureinigen ist eigentlich total, ja heilend kann das tatsächlich auch sein. Also es gibt viele Ärzte, die sich auch sogar nur damit beschäftigen, wie das sogar auch bestimmte Erkrankungsgeschichten oder eben Verläufe gut beeinflussen kann. Man sollte ein bis zweimal mehr auf jeden Fall fasten einmal eben den Darm komplett durchzuspülen. Aber auch das intermittierende Fasten ist etwas, was wir tatsächlich täglich anwenden können, indem wir zum Beispiel zwischen der abendlichen Mahlzeit und dem Frühstück einfach eine gewisse Art Pause lassen und zwar mindestens 12, 14 oder am besten sogar 16 Stunden. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele ja, Erfahrungen darüber, dass allein damit tatsächlich schon viele Symptome auch gelindert werden können bei Krankheiten. Also kann das ja auch nur präventiv wirken. Wie gesagt, damals war der Mensch ja auch gar nicht darauf ausgelegt, zu so viel Essen um die Ecke zu haben und einen Bäcker um die Ecke und ständig zu essen, sondern musste sich eben auch sein Essen eigentlich erstmal verdienen, sammeln gehen, jagen gehen und hat das dann gegessen. Also sie, es gab dort damals zu der Zeit immer... Ernährungspausen, also immer Essenspausen zwischendurch, die tatsächlich auch länger angedauert haben. Und unser menschlicher Körper hat sich seitdem noch nicht viel weiterentwickelt. Zumindest stoffwechseltechnisch.
1: Was natürlich auch ganz wichtig ist, und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt, nämlich Punkt Nummer 10, ist Verdauungskiller vermeiden. Verdauungskiller so wie Stress und Alkohol.
0: Genau, Stress reduziert die Verdauungssäfte, im Verdauungstrakt, sei es Magen, sei es im Darm, also immediately, weil die Energie ja eigentlich gerade dazu gebraucht wird, irgendwie wegzulaufen, wegzurennen und nicht, um jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Brötchen zu verdauen. Ähm, das ist ein ganz klassischer Grund, also wenn du Stress hast und dann isst, dann wirst du dir das bestimmt dein Magen mit Magen drücken und so danken. Also am besten das Vermeiden und Alkohol reduziert tatsächlich auch auf ganz natürliche Weise die Verdauungshöfte, so wie Stress.
1: Das merkt vielleicht der ein oder andere von euch, der ja gerne mal in Restaurants geht, in die es vielleicht auch eine Getränke- oder Weinbegleitung gibt. Und wenn du da über die Stränge schlägst oder schon geschlagen hast, dann ist dir das sicherlich in Erinnerung geblieben, weil du vielleicht das Gefühl hattest, dass du einen Sack Steine in äh, dir getragen hast, der dich auch locker bis zum nächsten Morgen begleitet hat.
0: Also ich hoffe, ihr hattet Stift und Papier beiseite, dass ihr das jetzt alles schön fleißig mitnotiert habt. Es waren ja doch ein paar Punkte. Ähm, ich möchte aber noch mal kurz zum Schluss sagen, all diese Punkte, die wir genannt haben, sind auf jeden Fall menschlich, können für jeden umzusetzen sein, aber hört in erster Linie immer auf euer Körpergefühl. Euer Körper, wenn ihr es wiedergefunden habt, wenn ihr wieder zurück zur Intuition gefunden habt, wird euch sagen, was es gerade braucht, was er gerade braucht. Bringt halt nichts, sich irgendwie Gemüse reinzuzwängen, wenn man eigentlich gar keinen Bock auf Gemüse gerade hat, weil man gerade was anderes braucht. Es ist einfach
1: so. Und ganz wichtig, setzt euch mit der gesunden Ernährung nicht unter Druck. Sie wird sich Stück für Stück ergeben. Mit jeder, mit jeder kleinen Umstellung, die ihr vollzieht, wird sich eine weitere anschließen. Aber es ist, es gibt keinen Grund und es ist auch nicht wirklich erfolgsversprechend, alles sofort übers Knie zu brechen. So ihr Lieben, dann bedanken wir uns natürlich wie nach jeder Folge dafür, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffen, die Liste war nicht allzu lang, denn es waren ja schon einige Begriffe und Informationen, die wir euch heute mitgegeben haben.
0: Aber viele, die ihr natürlich jetzt für euch umsetzen könnt und einfach mal austesten könnt.
1: Ihr könnt uns auch gerne mal ja, Feedback dazu geben. Entweder schreibt ihr uns eine Mail oder über unsere Social Media Kanäle. Über Was? den dazugehörigen Post. Genau, um uns einfach, äh, einfach mal mitzuteilen, wie ihr das vielleicht für euch erlebt habt oder jetzt gerade erlebt und äh, ja, was euch an diesem Thema vielleicht noch interessieren würde.
0: So, und ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen.
1: Na gut, dann bevor du jetzt hier aufspringst und den Kühlschrank plünderst, versuche ich dir noch zuvor zu kommen.
0: nee ich bin die erste im Kühlschrank. Alles
1: klar, 3, 2, 1.
0: Okay, tschüss Leute, ciao, ciao, ich muss zum Kühlschrank. Tschüss. Als absolute Basis... Und Milchprodukte, Eier und Fleisch und Fisch quasi.
1: Ja, ist schon okay, du bist ganz kurz zur Japanerin mutiert.